0: У нас сегодня уважаемый гость, актер, певица, учитель английского языка, французского, немецкого и всех остальных языков на этом свете, блогерша, ютюберша, тиктокерша, просто человек Джека Волтрейд. Ладно, let's get a little more serious, а еще мне нужно slow потому что
1: нельзя же говорить на английском.
0: А ну вот slow можно. You know, Ты вот
1: сказал, они это... need to get more serious. Ты уже целое предложение произнес.
0: Нет, на самом деле можно. Можно вот, да? типа, какие-то сочетания устойчивые. Типа, it's okay, я... Вот, it's okay, но оно будет врываться, понимаешь? Ну, Anyway, может,
1: anyway.
0: Без него я просто не выжить.
1: Yeah, абсолютно. А материться можно?
0: Если бы говорили про секс, то можно было бы, потому что я бы пометил подкаст как эксплисит. А, но сейчас нельзя. Ну, можно чуть-чуть, если вылетит, но мне придется запигать. Окей. Вот.
1: Mm, okay. Это важно.
0: Очень великий гость. Маша, спасибо, что нашла время. А, давайте чуть-чуть с тобой познакомимся. А, ну, я тебя уже определил как а, великую, талантливую женщину, но а, скажи, пожалуйста, чуть-чуть сама про себя. То, что хочешь, то, что желаешь нужным. Tell me, tell us, пожалуйста. Маша.
1: Последний месяц я не Маша, а Мари. Я обрела новую личность. И мне нравится, что меня начинают так называть люди, на самом деле. А, по крайней мере, клиенты, кто меня находит в Инстаграме, и новые знакомые. И эта личность более смелая, более уверенная в себе, чем Маша когда-либо была. Я максимально... Усердно работаю над тем, чтобы у меня развивался блог. Я работаю над тем, чтобы повышать свой доход, чтобы повышать свою медийность, и в том числе работаю очень сильно своим образом жизни. Да, я преподаватель английского все еще, но это не определяет меня как человека. Во мне очень много других талантов и способностей, и я стараюсь сейчас максимально это раскрывать.
0: Чудесно. Мне очень нравится то, что ты не позволяешь одной вещи определять твою личность. Я вообще чувствую, как у тебя встала речь. Я думаю, я думаю подозреваю из-за твоих э, продажных созвонов э, продажной деятельности. Продажная звучит странно. Прод... Я продажная женщина. Как это называется?
1: Да, занятия продажами.
0: Продажами. Вот такая бизнесвумен... Ты, я хочу сказать, я хочу сказать, сейчас будет небольшой, а, у меня столько много эмоций, и вообще, что-то как-то давно тебе это не говорил, но это все искренне. Очень волшебно видеть, как ты меняешься. Ну, растешь, что понятно, и не хочется делать акцент на то, что, а, рост, ты на каких-то показателях и так далее. Но просто то, что ты меняешься в лучшую, более complete human сторону. И развиваешь вот как раз таки многосторонне, не в одном направлении. А ты просто волшебный, это просто чудесно, потому что, когда это твой друг, ты хочешь, наверное, окружать себя людьми, которые вот становятся лучшими людьми вместе с тобой, желательно. Я тоже стараюсь этим заниматься. Ну, в общем, ты большой молодец, можешь.
1: Мне хочется усматериться, но мне очень приятно.
0: И, а мне кажется, мне кажется, я смогу а, отсюда прям подвести монолог к нашей теме сегодняшней. Потому что развитие, становление лучшей версии себя очень часто связано с таким концептом, как...
1: Тревожность.
0: А, да, оно самое. Маша еще сам зап сделала, а она сразу меня поняла. И вот жизнь без тревожности. Возможно ли она? Mm -hmm. Мы это постараемся сегодня выяснить. У меня миллиарды инсайтов на эту тему. И у Маши, я думаю, тоже. И вообще куча опыта, <laughs> как и у многих людей. А я думаю, я хочу такой краткий экскурс в свое прошлое сделать. В том плане, что мне кажется, до того, как мы приобретаем какую-то осознанность, какой-то уровень осознанности в голове, на летом до десяти, например, ну, mm -hmm. uh, в моем случае, <laughs> по мере. мы особо не тревожимся, то есть она какая-то такая естественная, тебя там uh, обители ударили, ты вот потревожился, тебе некомфортно, или тебя напугали, ты потревожился, мне кажется, эти связи довольно-таки логичны, если у тебя там не какая-то страшная, плохая семья или окружение, вот. А потом начинается middle school, high school, и вот тут мне кажется, тревожность начала у меня прямо пропорционально увеличиваться и, и дошла до какого-то достаточно константного уровня.
1: Достигла своего пика.
0: А вот пика, она достигла, мне кажется, с началом универа. И тогда была просто наивысшей в режиме 24 на 7. И вот это продолжалось очень-очень долго а потом это еще больше усилилось переездом в другую страну, отношениями долгосрочными. В общем, это достигло, тогда это достигло пика, и это было просто ужасно. И хочу, опять же, заканчивая свой краткий экскурс, сказать, что на данный момент я очень-очень сильно сбавил обороты этой тревожности и научился, я бы сказал, уже жить по-другому и стремлюсь к абсолютной, полнейшей минимизации этой тревожности и искоренению этой тревожности. Такой вот экскурс, Маш. Может быть, ты хочешь экскурс тоже какой-то дать в свою жизнь или просто мысль выразить какую-то на ответ на это все?
1: Да, да, кстати, я не задумывалась, когда это все начинается и когда это все началось у меня. Поэтому будет очень интересно сказать. Потому что когда я себя обнаружила в этих состояниях, я уже просто дальше двигалась и двигалась и не анализировала, откуда истоки. И вот сейчас ты говорил про школьные времена, про университетские времена. Я была в тяжелых ситуациях, уже начиная с средней школы, то есть с 8-9 класса, когда мне поставили цель стать отличницей, у меня уже жизнь как бы сахаром не была. Плюс я до этого занималась в музыкалке, в художке. У меня всегда была очень большая занятость по жизни. Но я не помню, чтобы я испытывала тревогу или квалифицировала это как тревогу. То есть, скорее всего, я переживала из-за оценок. Я могла там переживать, что у меня какие-то конфликты с одноклассниками, что у меня конфликты в семье. Но это не, точно не ощущалось как тревога. Впервые, вот мне кажется, я могу отследить такую точку, когда у меня был очень-очень-очень высокий подъем, и он был похож на паническую атаку, это все уже произошло в магистратуре, это все было в 2021 году примерно так, и было связано с отношениями, вот отношения все-таки меня выбили, даже школы и универ меня не выбили, я прожила их спокойно, а вот... Отношения потом, да, меня довели до таких состояний, когда ты не можешь контролировать свои эмоции, у тебя ну, вот какая-то истерическая идет ситуация. И вот после той панической атаки у меня уже тревожность стала такая. Приходящая, уходящая, практически ежедневная. Я в шоке, я долго сейчас это так поняла.
0: Вот будут писать подкасты. Да. Yeah. Вау. Wow. То есть ты бы назвала это своим пиком?
1: Потом были еще пики, к сожалению. Но вот это тот момент, который как слом. Что вот до этого более-менее жизнь была сама своя. Да, вот с того момента, с 20, с 20 -го года. С 2020 -го года э, я периодически стала понимать, что я в тревожности нахожусь. И я близка к э, паничке, где-то она все время рядом.
0: Паническая атака. Интересный концерт. Вот мне кажется, это какая-то кульми. Ну, тревога, она, вот либо, я считаю, бывает константная, или какая-то такая ноющая как боль, да. А вокруг тебя вот, где-то присутствующее. А вот паническая так, она связана с тревогой, как думаешь? Или это какой-то отдельный концепт?
1: Слушай, возможно, психологи и люди, которые этим реально занимаются, скажут по-другому, но именно в моем представлении это высшая точка развития тревожности. И опять же, это про разное. То есть а. если у тебя возникает состояние крайней... Вот, Неудовлетворенности крайнего э, ужаса, и что, что ты ощущаешь паническую атаку? Что ты вообще не владеешь своим телом, тебе кажется, что ты просто умираешь, что жизнь настолько обесценена и происходит какая-то жесть, и это похоже на тревожку, но это вот высшая степень ее проявления. Тревожка же для меня проявляется. Очень странно, спонтанно. Иногда я ее не узнаю. Я вот живу-живу-живу. В какой-то момент происходит, можно сказать, да, тревожная атака. Есть такое понятие? Anxiety Так, Вроде бы есть.
0: Есть, по-моему, да, да.
1: Да. Что оно на тебя нападает. У меня mm -hmm. вчера... Буквально была странная ситуация, связанная с деньгами. Деньги — один из триггеров тревожности. Это 100%. Я думаю, мы это обсуждаем тоже сегодня. Что мне не приходил платеж И в течение вечера мне приходилось напоминать несколько раз человеку, чтобы мне перевели. И почему-то после третьего сообщения я была в ужасе, что я перегнула палку и вообще не надо было писать. И я несколько часов ненавидела себя за просто сообщение. Почему? Непонятно. И я не узнала. Я в тот момент не понимала, что это опять вот нападает тревожка. Потом это проходит. И я такая... А, можно было себе не ненавидеть. Можно было просто успокоиться. Это очень грустно.
0: А, да. Отзывается очень. Anxiety Attack действительно очень реалистичный концепт. Я почему-то даже забыл про него, до того, как ты его назвала. Его часто очень упоминают в разговорах, особенно в Western культуре, культуре и разговорах ментального здоровья. Да? Но вот как ты сказала, действительно это тебя атакует, ты оказываешься в этом состоянии довольно внезапно, и... Мне кажется, это очень близко, может, к, даже к панической атаке, но все же ощущается как-то по-другому, потому что anxiety attacks я точно испытывал, а вот panic attacks я не уверен, потому что многие действительно описывают это как ощущение того, что ты умираешь. Такое благо, кажется, я не испытывал, не припомню. А вот так, чтобы мне было безумно плохо, страшно, и меня парализовало... Вот это я бы приписывал к опыту anxiety-атаки. Ты вот еще упомянула два таких больших триггера в нашей жизни всей этой тревожности — это отношения и деньги. Расскажи, пожалуйста, как вот это в твоей жизни, как эти триггеры работают.
1: Да, я думаю, что мы в процессе выявим список, основных триггеров, но вот первое, что приходит в голову, это отношения и деньги. А, при том, что я думаю, что это не у всех на самом деле, что есть люди, которые сразу, адекватно <сёк> себя ведут в отношениях. <сёк> есть такое предположение, что эти люди существуют. В отношениях почему может возникать тревожность? Потому что тебе кажется, что ты не соответствуешь, что от тебя ждут чего-то одно, а ты это не делаешь или не можешь сделать, или на зло не делаешь. Разное бывает, но ты не можешь. Вот просто ты не попадаешь в тот концепт, ты не попадаешь в то состояние, которое якобы нужно. И у меня уже сейчас большой перерыв от отношений. У меня два года практически ничего не было. Были только легкие хукапы. Mm -hmm. Хотя и они тоже были нелегкие. В серьезных отношениях у меня тревожность проявлялась много, и проявлялась как будучи рядом с партнером, так и расставаясь. То есть вот расставаясь, например, это особый вид страданий, когда вы друг друга провожаете, когда вам нужно разъехаться, когда вам нужно быть на расстоянии. И тут э, тревога может принимать другую форму. Форму того, что ты вообще не выживешь без этого человека. Просто как, как мы можем разъехаться? Я этот шаг не сделаю, я в поезд не зайду, я в самолет не сяду. И у меня были тоже истерики. Я вела дневник, там, типа, один день без вот этого человека. Два дня без вот этого человека. Здесь смешивается как бы разное токсичное поведение, но тревожность в том числе и здесь присутствует, мне кажется.
0: Да, да, вот ты, ты упомянула, что можешь чувствовать себя э, неполноценным каким-то, да, не соответствующим запросам и стандартам. А я в этот момент вспомнил, что у меня вызывало тревогу в моих отношениях. В прошлом хочется сказать, хотя, наверное, это не полностью правда, но Раньше я очень, очень сильно, безумно ревновал своих э, партнеров. А это еще связано с инсигуритиз, э, комплексами, просто этого подкаста. А еще это усугублялось тем, что отношения были на расстоянии, но основные мои. Ну и в близких отношениях я тоже мог ревновать. Я даже недавно поймал себя на мысли. О, боже, ужас. Ужас еще потому, что этот человек ну, скорее всего услышит этот стейтмен, ну ладно. Есть у меня один краш текущий, вот. И этот человек недавно проводил время со своим другом, и я буквально на, ми на минуту, хочется сказать долю минуты, но так не говорят, на минуту поймал вот эту вот мысль ревности. Такой, хм, а что что если, а почему, а это же конкурент какой-то. А... И я, я потом очень быстро понял, что это какой-то дебильный, ужасный ход мыслей, и сразу вспомнил, что ревность — это ужасное чувство неправильное, и что я пытаюсь от него отдалиться максимально, и закрыл этот поток мыслей, а как-то взял его под контроль. Я такой, хм, вау, типа я осознал то, что сейчас произошло в моей голове, вот эта эмоция. Почему-то, почему мне кажется, оно происходит как будто из недоверия. Я сейчас прямо ухожу в тему отношений глубоко, постараюсь этого не делать, ну ладно. Это означает то, что ты не доверяешь партнеру, не доверяешь себе, да, ты чувствуешь себя по, не... Что ты, наверное, хуже этого потенциального другого человека, и что тот человек интереснее, и что внезапно с ним захотят тебе изменить. Или вот все эти картины рисуются, это... А, ну и это все еще тревожность же приносит в нашу жизнь. И вот мы из-за своей слабости, слабости чувствовать ревность, вызываем себе, у себя тревогу. А, а на, расстоя... на расстоянии было намного проще тревожиться. Ну, расстояние – это челлендж, конечно. Но, тем не менее, я считаю, здоровому человеку и в отношениях на расстоянии не нужно не ревновать, не тревожиться – то есть, наверное, если подвести -по -по по какой-то итог свой, своего монолога очередного, что в данном случае тревожность была вызвана своей же собственной слабостью. Слабостью ревновать. А если бы в этой ситуации я был сильным, уверенным в себе человеком, то и тревожность бы не вызвал. Вот такой вот. Но это в контексте отношений я сейчас рассуждаю пока что.
1: Но а вот я начала думать в контексте вообще всего, почему появляется тревожность. Она ведь всегда появляется из неуверенности. В плане отношений она, потому что ты не уверен, что ты подходящий партнер, ты не уверен, что твой партнер тебе верен. В деньгах, в карьере тревожность появляется, потому что... Ты не уверен, что ты сделаешь следующий шаг, ты не уверен, что ты получишь следующую работу. Ты не уверен, что на этой работе ты выживешь, ты не уверен, что ты хороший коллега, ты не уверен, что ты хороший работник. И самое стрёмное то, что это все рационально. Да, действительно твой партнер в какой-то момент может быть не неверен, ты в какой-то момент можешь быть неподходящим и плохим работником. Но одно дело — это все думать, а другое дело — это иррационально проживать как ужас. То есть проблема тревожности в том, что ты не замечаешь, как она на тебя накрывает. И я поэтому очень сильно полюбила «journaling». Я очень часто теперь делаю заметки, либо делаю от руки, либо пишу в телефоне. И это мне помогает отследить моменты, когда я себя ненавижу. Это, это действительно не, не мои мысли в эти моменты. Я перечитываю с грустью и просто с тяжестью в сердце, что я там могу написать, какая же ты неудачница, опять тебе не скидывают деньги, вот а почему они скидывают деньги, а вот а почему этот не купил сегодня. Это все потому, что ты плохо продаешь. И я могу прям себя сильно обижать, я могу писать заметку, что не хочется материться. <laughs> могу писать заметку, что ты типа никуда не годишься, вообще жизнь говно. Я пишу иногда очень ультимативные вещи, а потом в свободном состоянии, в спокойном состоянии. Я бы никогда себе такое не сказала. Я бы никогда не сказала, что я неудачница. Я, я всегда говорю, что я такая молодец, что я прохожу через трудности. То есть создается этот очень странный контраст между тобой-тобой и тревожной тобой. И я это буквально заметила вот пару недель назад. Понимаешь, да, меня?
0: Мне хочется согласиться с тем, что тревожный, тревожные я и тревожные как будто у меня я имею в виду мы все, я наши наши все наши я вот эти вот тревожные я они, да, как будто бы действительно другие люди мыслят по-другому, функционируют по-другому из соображений страха, из соображений опасности из соображений там ненависти к себе в том числе, да, это действительно какое-то состояние эффекта. Да? Ты не мыслишь рационально. В этом же был твой стейтмент сейчас. Я правильно
1: Абсолютно. тебя Абсолютно, Абсолютно. Действительно, состояние эффекта... Я узнала, про кстати, про состояние эффекта. Сейчас будет небольшая помарка в детстве, когда смотрела все бесконечные передачи про маньяков и суды. И я помню вот эту фразу, когда говорят, что преступление было совершено состояние эффекта. И типа за это меньше срок. На самом деле. Да? То есть... Человек.
0: Какая же связь у Так, так, так.
1: Что человек был не в себе. Вот так это называется. Что он был в ужасе, в страхе, в каком-то таком состоянии, что вот он там смог убить человека или он смог кого-то ранить. И если доказано, что человек в состоянии эффекта, то к нему более снисходительные отношения. И мне кажется... Тревожка дает вот тоже это состояние эффекта, когда ты четко видишь, как ты себя вел буквально несколько часов назад и думаешь, это был я, ну почему это был я? Я бы никогда такого не сделал. Чем было продиктовано такое поведение? Чем были продиктованы такие фразы? Мне кажется, вот насколько это влияет на других людей. Потому что я большую часть своей жизни провожу одна... У меня такой solitary life. Конечно, я общаюсь с друзьями по переписке постоянно, где-то я встречаюсь в городе, но дома я, как правило, одна. И я сама себя раню этим. Интересно, как бы это ранило человека, который бы со мной жил, насколько это было бы заметно. Вот поговорить с человеком, который живет с партнером и партнер, который видит тревожку, каково это для него?
0: Как наша тревожность влияет на других?
1: Yes.
0: Потому что, о мой гаш, вот тот период университетский, так, он сложился вместе с периодом долгосрочных отношений. И опять же, как я уже сказал, это был кульминационный период моей тревоги. И Естественно, вся эта тревога, она и усилилась, и перешла в отношения мои тогдашние. И мне и тогда было жалко своего партнера. Но сейчас, когда я уже осмыслил чуть больше про себя, про, то, про взаимоотношения человеческие, про здоровые романтические отношения, мне жалко этого человека. Ну, окей. Okay. Uh, жалко, uh, жалко. Ну, жалко, он заслужил, но... конечно. Да, приложение было примерно такое. Я, наверное, хотел сказать, что там, конечно, дэмэдж был с обоих сторон сделан. Никто не был идеальным в этих отношениях. тем не менее, пока что про себя и свои проступки. Да, я всю эту ношу переместил Частично, в довольно крупной части На своего партнера И это влияло на то Ну, то есть, это влияет на то, как я себя веду Ощущаю Партнер всегда это чувствует Да это вообще, мне кажется, прямая связь Прямое влияние Это вообще ужасно, мне кажется При вот такой сильной, константной э, тревожности Начинать отношения Это ужасная идея Это ты обрекаешь своего партнера на кроме словом мучения в голову пока ничего не лезет но на, иногда даже мучение но это ужасно ребят занимайтесь отношениями когда в голове более-менее все в я бы так сказал
1: но на самом деле мне кажется все больше и больше людей страдают от как, как минимум вяло текущей тревожности. И поэтому все сейчас, все тревожные будут встречаться с тревожными и тревожиться вместе.
0: Или хотя бы так, да. <laughs> типа, не любите здоровых людей.
1: <laughs> yeah. Well, um, Здесь есть позитивный момент в том, что если ты хотя бы эти моменты отслеживаешь и понимаешь, из-за чего тебя может накрыть, то э, ты начинаешь разрабатывать инструменты регулирования. И вот помимо записок, естественно, пришла пора сказать слово «медитация», потому что медитация меняет жизни. И, собственно, все очень складывается сейчас в лаконичную картину. Вот именно тогда, в двадцатом когда я начала ловить первые тревожные состояния, я тогда же и узнала про медитацию. То есть для меня это всегда было что-то с йоги. Это делает кто-то, кто ходит на йогу. И это очень специфическая вещь была. А потом она появилась в моей жизни с трудом. Отчасти благодаря тебе. Потому что ты уже тогда пропагандировал пользу медитаций. А я с писком, с визгом и со скрипом начинала это делать. Я помню свои первые медитации. Я включала на ютубе, это был приятный мужской голос, на английском. Вот это вот, типа, представьте, как придет ваш день, вдыхайте, выдыхайте. И у меня осталось очень яркое впечатление о том, как я выдыхаю и плачу просто на каждом выдохе. Сам, сам факт того, что мне нужно было замедлиться, подышать, погрузиться в свои мысли... Он меня так сильно выносил. Первые вот десятки медитаций я просто периодически плакала, потому что я только на эти 10-15 минут оставалась наедине с собой.
0: Описано замечательно. Вот как раз-таки начальный этап медитации, когда ты действительно, так как находишься часто в очень плохом состоянии, иногда в постоянной тревожности, эти 10-15 минут становятся спасением, становятся сбеганием от мира сего, с каким-то безопасным таким состоянием, местом, в которое ты помещаешься. И я помню, что когда начинал медитировать, и, кстати, хочу сказать, это был мой первый этап, инструмент, с которым я начал работать в разрешении... В какой сложно формулировать предложение на русском? С которым я начал работать в процессе попыток разрешить свою проблему. И первые попытки медитировать, я первый раз, спустя долгое время, заметил, насколько я напряжен, перенапряжен, насколько у меня каждая мышца в теле постоянно сжата и напряжена. И я осознал тогда, в каком состоянии я нахожусь, физически в том числе. Особенно ментально. Я только на эти, наверное... О, боже, я это же... Это
1: жестко, да.
0: Не по себе и страшно вспоминать, потому что тогда мое основное спасение от тревожных мыслей это был сон. Когда я спал, я не тревожился. Еще люди с депрессией часто описывают вот это вот сон как спасение от депрессии, потому что когда ты спишь, ты не чувствуешь всего этого ужасного. И тогда для меня это был сон. И с приходом медитации, это еще стала медитацией, а, вот эти 10-15 минут, где я чувствовал себя более-менее безопасно, это, этот вот голос э, говорил мне, что хотя бы на эти 10-15 минут позволь себе не переживать о том, что ты переживаешь. Вот такой у меня был инсайт, да. В общем-то, я и что хотел сказать? Ты сейчас точно очень органично перешла в тему э, инструментов, которые помогают эту проблему искоренить. Я хочу сейчас больше вот, углубиться в эти методы, которые существуют э, и доступны нам, помимо медитации маш... Вот еще ты еще упомянул джоннелинг, да, ведение дневника. Это тоже волшебный, чудесный метод, очень рабочий. И хочется сказать, что а, не стоит фокусироваться на одном методе, а я считаю, то, что нужно их комбинировать очень много, все вместе, и а, только тогда будет ощущаться какой-то эффект и прогресс, потому что одной медитации недостаточно. Это был, это был лишь для меня этап и важный инструмент, которым нужно было научиться пользоваться, нужно было воспользоваться. А, позанимался я этим год-полтора-два, а, и потом, кстати говоря, мне уже этот инструмент... Я в нем не нуждался. Это к тому, что медитировать э, не обязательно всю жизнь. <с> Можно воспользоваться это как лечением, как будто тебе прописал доктор. You know. Ну ладно, вот Маша, да, ты упомянула ведение дневника, медитацию тоже ты упомянула. Что-то еще есть в твоей жизни вот из таких инструментов?
1: Есть. Yes. Uh, небольшой комментарий по поводу медитации. Я... Очень-то богажусь, если для тебя этот инструмент уже не актуален. Видимо, ты прошел дальше, потому что мне все еще нужно. У меня есть второй инструмент, очень похожий на медитацию. Я его назвала «Sit and Think. Это просто быть. Это задача не обязательно слушать кого-то, кто тебе говорит дышать или не дышать, а просто посидеть. И вначале это ощущалось как что-то невероятное. Оказалось, что 20 минут сидеть <свят> и при этом никого не слушать, ничего не смотреть, ничего не гуглить, ничего не писать — это абсолютно нереально. Моим вдохновением для этого стала девушка на Ютубе. Одна из вдохновительниц — девушка на Ютубе, китаянка. Которые долгое время, я не знаю, делает ли она сейчас лизики делает ли она сейчас видео про свой быт, где она сено набирает, готовит кушать, помогает бабушке, собирает грибы то есть что-то очень-очень простое, простые человеческие, сельские дела. И... Каждый раз, когда я смотрела, меня это очень сильно успокаивало. Я думала, почему я так не живу? Я ведь тоже могу пойти собирать ягоды. Сидеть спокойно, перебирать ягоды, это же очень медитативно. Но нет, мы себя загоняем в такие гонки, что нельзя остановиться. Нельзя перестать смотреть рилсы, нельзя перестать отвечать на сообщения в директе. Как будто все все время горит. А потом ты останавливаешь бег и просто охреневаешь от того, сколько у тебя уже в голове, и вот просто оно начинает потихонечку растворяться. Ты просто за счет того, что ты думаешь своей головой, находишься в своей голове, тебя уже начинает очень сильно отпускать. И оказывается, директ может подождать. И оказывается, рилсы не обязательно смотреть весь вечер. Это так тупо, это так очевидно, но это так сложно было.
0: В нашем мире это абсолютно не очевидно. И вот как раз-таки это какой-то alien activity. Сидеть и ничего не делать, это же сложно осмыслить. И тут сразу хочется вспомнить hustle culture и то, что э, всю жизнь, тебе типа, все говорят насчет того, что нужно постоянно становиться лучше, постоянно работать, постоянно что-то делать, э, не упускать время. И как будто бы, если ты сидишь, дышишь, наслаждаешься моментом, я не знаю, замедляешься, и потом мы думаем, что мы же время теряем, мы могли бы делать первое, пятое, десятое. Как это позволить себе посидеть на стуле, посмотреть в стенку? Unbelievable. И иногда ситуация, типа, помещает в такое положение принудительно, например, когда ты в самолете оказываешься, я поэтому очень люблю находиться в дороге периодически. Когда ты садишься, выходить тебе нельзя, особенно из самолета, из поезда. Нежелательно. И вот я определенно трачу какое-то количество времени, просто чтобы посмотреть в окно, посмотреть в окно поезда. Это вообще волшебно. Послушать музыку. Хотя желательно без вообще, без любого контента, как ты сказала. И еще одна подкастерка, я слышала, она говорила, что... Такие моменты даже пробуждают в ней креативность. У нее появляется время осмыслить свою жизнь, что в ней происходит. Иногда даже придумать решение каких-то проблем. Вот в эти моменты тишины.
1: Абсолютно согласна. И начала я, кстати, также вынуждена с поездов. Мне кажется, что если бы не поезда, то я бы еще, наверное, несколько лет не пришла к этой практике. Мне очень сильно помогали поезда. Тогда вот я как раз джорналила. Странный глагол. Но я 7 лет прожила в Казани, и я каждые полгода, каждые 9 месяцев я точно куда-то ездила, либо домой, либо в Москву, либо в другие места. И пока ты находишься в поезде, да, там периодически ловит. Ты доедешь до какого-нибудь мыса, там будет 5 минут остановка, ты поймаешь интернет. Но все таки по 2 часа, по часу ты едешь без связи, и слушать все время музыку невозможно, и приходилось оставаться наедине с собой. Это меня очень э, раздражало вообще, и медитации, и растяжки, и все вот эти успокаивающие действия, они первое время очень сильно раздражают. Мы сейчас об этом говорим как эксперты, но еще вчера и ты думаю очень хорошо это помнишь состояние, и я это очень хорошо помню. Как ты не можешь себя заставить успокоиться? Тебе говорят: ну подыши, посиди. Нет, я не буду дышать, я хочу сдохнуть. Вот это жуткое состояние, когда ты не можешь себе морально это разрешить. Видимо, преодолевать прям силой. Если ты сам себя не можешь ограничить, садись в поезд, садись в самолет и реально все просто вот оставайся наедине с собой. Будет тяжело, но оно будет того стоить. Меня это привело сейчас к тому, что я уже физически не могу себя перегрузить. Я могу посмотреть и рилсы, и шорсы, и сериалы, и так далее, но если я в какой-то момент чувствую, что оп, мне хватит, я реально беру и отключаю, я дальше не смогу. все у меня уже пошел вот этот процесс, мой организм, мой мозг понимает, когда надо остановиться. Я безумно этому рада.
0: Это очень важное примечание, что, мне кажется, в процессе всех этих вот, э, занятий мы развиваем осознанность. Важное большое слово, концепт. Насчет него можно отдельный подкаст пилить. Но, мне кажется, осознанность очень близко стоит к топику разрешения проблемы с тревожностью. И, соответственно, такие вещи, как посидеть посмотреть стену или помедитировать, они тоже эту осознанность развивают, они позволяют тебе понимать, что у тебя в голове происходит, что с тобой происходит, какие реакции происходят в твоем теле и мозге. И, как ты сказал, мы начинаем замечать. У меня, знаешь, как это сейчас, допустим, бывает? Я слушаю аудиокниги, начал слушать аудиокниги последние несколько месяцев и частенько я делаю это, занимаясь какими-то другими делами. И благо большую часть времени я способен и книгу послушать, и выполнить что-то машинальное, но иногда я ловлю себя на мысли «ха, я сейчас пытаюсь сфокусироваться и на деле, и на книге, и у меня не получается, мне тревожно, мне сейчас не по себе». Я такой, окей, я сейчас не буду фокусироваться на книге, поставлю ее на паузу и вот включу тогда, когда у меня пройдет это ощущение тревожности.
1: Это сильно, во-первых, это здорово, тоже очень осознанно. И действительно мы перешли чуть-чуть в сторону осознанности, потому что там, где есть осознанность, там меньше всего тревоги. Ты понимаешь, что ты за человек, ты понимаешь, что ты делаешь в этой жизни, ты понимаешь, что ты делаешь в моменте, что другие люди делают. Не додумываешь за других людей. Что есть, то есть. И это очень будет мешать тревожности развиваться. То, что ты затронул про аудиокниги, это, собственно, я считаю, четвертый инструмент, вполне рабочий. Тут как бы и туда, и сюда. С одной стороны... Понижение тревожности помогает читать, а с другой стороны, чтение помогает понижать тревожность. И я, если меня спросят, что твое самое большое достижение за взрослую жизнь после 18, я скажу, то, что я приучилась читать, это было абсолютно нереалистично. Когда я закончила школу, я думала, что все, чтение навсегда ушло из моей жизни. Я хрен чё больше, чем в Инстаграме сторис буду читать. В университете я, так как училась на лингвистике, а лингвистику я искренне люблю, и у меня еще окружение такое было интеллектуальное, тоже там все шарят за языки, шарят за культуры, шарят за языкознания, учителя очень вдохновляющие. И когда надо было что-то почитать, почитать материал к лекции, почитать материал к домашке, буквально нас заставляли читать книги на английском постоянно, их перерабатывать, было очень тяжело концентрироваться. Я понимала, что даже если мне интересно, я, дай бог, прочитаю пять страниц и... Постоянно-постоянное отвлечение. И на протяжении вот всего универа я страдала от того, что я не могу читать. Мне было интересно почитать. У меня был такой предмет — литературы в Великобритании. Мы читали и разбирали очень крутые произведения, начиная там с 9 века. Мы читали Биовульфа, мы читали потом дикинса, мы читали Лойла Флайс «Повелитель мух». То есть э, атмосфера располагала к тому, что вот, приходи, будем обсуждать книгу. А я не могла прочитать, я читала только короткие содержания. Я чувствовала себя очень э, унижена на этих уроках. Понимала, что даже если мне очень нравится книга, но ну, не могу я ее прочитать. Ситуация начала по чуть-чуть, по чуть-чуть сдвигаться. Вот уже к концу магистратуры я начала с реальных букв. Бук. Реальных букв. Я начала с бумажных книжек. Мне, э, <смех> мне одна подарила книжку Франкенштейн. И это была, по-моему, первая книга, которую я прочитала просто по собственной воле. Сидела дома и читала. И у нее был очень сложный такой старого образца английский. Но... Не люблю
0: такие. Э, но... Сейчас вот имею опыт чтения, но...
1: Да, э... но я так кайфанула от этого. И вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, где-то на английском, где-то на русском, я начинала читать книги. Специально выделяла там 10 минут хотя бы, сядь, почитай, не залазь в телефон. 10 минут давай почитаем. И волшебным образом сейчас дошла до того, что могу читать аж 40 минут, а может быть и час, если мне прям очень хорошо, могу целый час читать книгу.
0: Это великое достижение, и мне хочется сразу сказать, чтение, я считаю, это сложной формой медитации. Тут абсолютно про концентрацию, ты правильно, абсолютно, назвала это тоже инструментом работы над тревожностью, это простая, но гениальная мысль, потому что... В медитации тебе нужно сфокусироваться только на своем дыхании, в базовой классической медитации. А здесь тебе нужно сфокусироваться на контенте и осмыслить его. Слушать и услышать. так вот. Слушать это концентрация, а услышать это, это, это следующий уровень сложности концентрации. Хочу еще буквально пару инструментов назвать сегодня и потихонечку закруглять наш разговор. Короче, Маша, хочу еще назвать физическую активность. Я думаю, ты тоже сейчас очень сильно шаришь за эту тему, как форму борьбы с тревожностью. И терапию. В этом ты чуть меньше меня шаришь, но тоже немножко хочется об этом поговорить. Физическая активность. В моем случае это в основном йога. Другими видами я тоже иногда занимаюсь, занимался. Йога. Уже теперь, хочется сказать, много лет этим занимаюсь, у меня были паузы, у меня были кризисы в отношениях с йогой, но теперь на данный момент это снова является моим стейплом, моей базой. В моем случае я бы описал принцип работы этого инструмента следующим образом. Когда ты занимаешься физической активностью, у тебя будто бы невольно мозг концентрируется на физических процессах. том, как двигается твое тело, как его нужно двигать, что с ним нужно делать, это как будто бы вынужденная медитация. И это даже в этом плане проще работать с этим инструментом, нежели с чем с классической медитацией. Вот, для меня это, во-первых, концентрация на физическом аспекте. Ты буквально вылазишь из своей головы, из своих мыслей, как из болота в этот момент. И это очень полезно в, вот, в периоды, когда тебе безумно плохо от всех, всех тревожных мыслей. Хотя это тяжело. Тут самое тяжелое начать этот процесс, запустить его. позволить себе заняться чем-то, кроме своих тревожных мыслей. И второе, химический буст определенных компонентов в твоей голове, который будто бы позволяет тебе чуть лучше бороться с тревожностью, например, в течение дня, в течение недели, да, в зависимости от того, как часто ты эту физическую активность выполняешь. Вот. Что скажешь?
1: Скажу, что у нас с тобой один мозг на двоих просто. Ты абсолютно читаешь мои мысли и чувствуешь меня. Не знаю, уместно ли цитировать мемы, но я очень люблю цитировать мемы. Мы Мы так чувствуем друг друга. Я ее инь, она моя янь. Это я могу пустить волну, и она ее подхватит. Это, это мы с тобой. Абсолютно. Я тоже хотела назвать два фактора. Про физическую активность у меня такое же сложилось впечатление, что просто у тебя нет выбора. Когда ты начинаешь танцевать или когда ты начинаешь тренить, хочешь ты не хочешь, все силы концентрируются на другом. И это вот... Как мы говорили, что есть состояние эффекта, когда ты в тревожности, а есть состояние эффекта, когда ты, эх, ладно, пусть оно останется за спиной, а я пойду по трению. И ты вот на час тренировки, на полтора часа тренировки, ты как будто входишь в шар, где тревожности не существует. Существует только то, что жопу больно, то, что ногу тяжело поднять, то, что руку надо куда-то там засунуть ты можешь потом из этого пузыря выйти и опять укунуться в тревожность сто процентов у меня такое было было даже то что я там увижу сообщение во время тренировки и меня переключит но если постараться если сконцентрироваться на тренировке хотя бы полтора часа реально ты будешь жить как человек и большая вероятность что ты выйдешь после тренировки еще пока усталость пока там вот прилив энергии пока я сама себе противоречу. <смех> усталости, и прилив энергии. Но в этом и смысл. После тренировки всегда действительно идет двоякое ощущение. Ты собой очень гордишься, а при этом ты устал. Это суть всего. И получается, что да, это очень классный эскейп. Тут даже не нужно особо вот садиться и концентрироваться. Надо встать и начать, и оно само сработает, твое тело тебя поддержит. Главное сделать вот один маленький шаг, но такой сложный, и разрешить себе не тревожиться, разрешить себе выйти из своего состояния в другое
0: состояние.
1: Потом можешь вернуться и тревожиться дальше, если сильно хочешь.
0: Так говорят просто сказать, мастера медитации. Я очень часто слышал от людей, которые записывали guided meditations. Это когда голосом объясняет тебе, что делать. Со своим сознанием, со своим дыханием И они очень часто говорили о том Что если ты хочешь я только закончить аппетитация Возвращайся к своим мыслям Эта мысль даже может успокоить тревожного человека Что он может вот эту вот иллюзию контроля Себе вернуть потом И конечно такая мысль Что рано или поздно тебе не захочется возвращаться Но позволяй себе это делать Пока тебе это нужно делать Ну ладно с туристической активностью, мне кажется, если сложно преодолеть барьер начинания процесса, то здесь полезно приходить в какое-то место, вот типа школы танцев, куда nice. ты пришел, зашел в зал, и выходить уже как бы уже поздно. И так тоже проще начать процесс. И у меня буквально недавно был такой случай, что я пока ехал на занятие по танцам, мне написали сообщение такое... Довольно тяжелое для переваривания. И я начал на него отвечать, и потом ждал реакции. И в этот момент уже началось занятие по танцам. И она настолько меня загрузила, что примерно пол занятия я был отстраненным. Ну, не мог повторять вот эти вот алгоритмы, не мог сосредоточиться. Но так как занятие продолжается, ты продолжаешь пытаться. И рано или поздно, даже на вторую половину занятия хотя бы, у меня это получилось. И это уже результат. И интересно, сколько из этого мы осознали в периоде там, последних пяти лет своей жизни. Подумай, какая пропасть стоит между двумя этими поинтами. Абсолютно. И терапия. Последний, я думаю, на сегодня инструмент, который мы обсудим. Маша, скажи. Про свой опыт с терапией. Как ты понимаешь терапию, считаешь ли ты ее важной для разрешения проблемы с тревожностью, например?
1: Интересный факт. Сегодня именно я осознала, что терапия так плотненько вошла в жизнь современной молодежи. Потому что я смотрела там какую-то 159-ю рекламу за день, где рекламировать сервис по подбору психотерапевта, и я поняла, что а уже всем норм, буквально года три назад никто особо об этом не говорил, и сказать своим друзьям, что я хожу к терапевту, было скорее типа, М -м, окей, а сейчас тебе все друзья скажут, иди к терапевту, и я, конечно, готова, я опробовала разные варианты, но у меня так и нет своего терапевта, с которым бы я была в долгосрочных отношениях. Все, что у меня было, это одноразовые, двухразовые отношения с терапевтами. Думаю, что в рамках 23-го года вот до конца я все-таки встречу. Но здесь, наверное, вот мне не хватает этого импульса, как вот встать и пойти. Мне его пока что не хватило. Я хочу, чтобы он был физически, чтобы он был в моем городе. Что я попробовала несколько раз онлайн, мне было тяжеловато. Слишком большой риск, что ты скажешь, что у тебя умерла мать, а в этот момент пропадет связь. И тебе придется сказать это еще раз. Поэтому я очень сильно верю, что терапия помогает, если это осознанный человек и квалифицированный специалист, то они могут иметь прекрасные результаты. Мне в свое время помог один из психологов, с которыми я работала в Казани. Просто за счет... Она меня навела на некоторые несостыковки в моем мышлении. И тогда это было революционно. Она задавала вопросы, что а вот это? А вот это тогда почему? А вот это тогда почему? «Ну-ка смотри, а? Какая-то херня!» я поняла, что какая-то херня. Да, поэтому некоторые вопросы у меня уже решились, но большинство вопросов, в том числе, почему возникает тревожность там в моменте с деньгами, например, это будет моя еще будущая работа в терапии.
0: Да, Маш, вот по поводу того, что терапевт может помочь найти несостыковку, это сейчас очень актуально и жизненно в моем случае, потому что я сейчас занимаюсь по методике психоаналитики, у них уже еще разные методики есть, и вот поиском нелогичных связей и экспозинга твоей экспозингом твоей дурацкой логики очень много занимается мой текущий терапевт тоже. И она действительно указывает, что... Не думаешь ли ты, что это странно просто? Вот она это озвучивает, как другой человек, как-то переформулирует, и я действительно вижу, damn, это действительно глупо. <с> Зачем же я так мыслю, так, такую связь провожу? Да, а, у меня опыт намного больше с терапией, чем у Маши в данном случае. И это только благодаря тому, что у меня мои работодатели... Два из трех последних обеспечивали бесплатное занятие с психологом онлайн. Мне тоже поначалу онлайн было как-то не по себе, и мне хотелось живую, но я привык, потому что в, в первой компании не было такого варианта. Сейчас вроде он есть, но на самом деле мне уже буквально неудобно будет ездить куда-то специально. И опять же, я привык заниматься онлайн. Но в первое время мне действительно хотелось лечь на кушетку, <laughs> как в фильме, <laughs> смотреть потолок и рассказывать что в моей голове происходит. Да, и в общем-то я где-то около года занимался с психологом по методике КБТ. Когнитивная бехевиоральная терапия. Очень классная штука, я уже даже не помню, как что там работало. У меня вообще в целом ужасная память по жизни, но на этом мне помогало, она мне помогала, особенно в самом начале. Мне кажется, когда у тебя какой-то околоклинический кейс с, твоей, с твоим ментальным здоровьем, очень классно, полезно идти на КБТ. Я не эксперт, не доктор, это лишь мой личный совет, видение и опыт, но вот я скажу так, что мне понравилось КБТ и... Я, насколько я знаю, это в целом в научном сообществе очень уважается, эта методика. Вот, первые занятия были какие-то. Я, по-моему, даже не плакал вначале. Ну или был близок к слезам. Ну, в общем, тоже отдельная тема по поводу моей способности плакать. Но я помню, что вначале, конечно же, было тяжело. Ты вот эти самосвалы <смех> внезапно своего подсознания. Вот, но все было очень это было очень-очень-очень полезно. Терапия сыграла большую роль uh, в моем пути истинного, <смех> Пути к истине. Uh, не могу трееменшать роль терапии я бы даже сказал вот мы недавно говорили с моим тату мастером на эту тему потому что в Армении часто отключают электричество и у нас посередине сессии отключили электричество на 4 часа и мы обсуждали ментальное здоровье потому что у него девушка кстати у него девушка вот она он не сказал что находится как раз таки в этом константном состоянии тревожности я такой д «I know how it feels, bro». Uh, и я вот тоже какие-то советы ему давал своего опыта. И сказал, что, знаешь, да, классно делать то первое, второе, третье, четвертое, что мы сегодня обсуждали, но без терапии, я в тот момент понял, без терапии обойтись сложно, потому что, потому что это взгляд из, извне на, на тебя, на твои мысли, на то, что у тебя в голове происходит, и без такой освежающей перспективы тяжело делать качественный прогресс. Я думаю, можно, но тяжело, безумно тяжело. В общем, ребят, советую тем, тем у кого проблемы, вот с тревожностью, например. И еще хочу такой кейс перевести, что во второй из трех последних компаний моих там не было бесплатной терапии. Было четыре занятия в год, что то такое. Я ими не пользовался, там было сложно записаться, все дела В итоге я уже воспользовался постфактум Когда факапнул свое ментальное здоровье Снова по полной Кстати, странный был опыт Очень странный был психолог Ну да ладно, то есть, ну, это к тому, что бывает Бывает, что, во-первых, вы не сходитесь Бывают и, наверное, странные персоны в целом Ну надо, не сдавайтесь, если вы не можете Моментально найти своего человека это тоже работаю. Хотя, лол, <laughs> кроме этого персонажа и в первой компании, и в третьей я брал и оставался самым первым своим матчем. А, но это еще, кстати, моя проблема. Даже если я немножко сомневаюсь в этом человеке, мне тяжело его отпустить. Но это отдельный, <laughs> отдельный подкаст. Вот. А, я все-таки с ними сработался, нашел общий язык, и они мне помогли. Ну вот, еще что, что я хотел сказать-то. Когда я не... Занимался с терапевтом во второй компании. Все пошло по... По, знаете, самому чему. Я думал, что справлюсь сам. Нифига. Тогда еще э, случились э, ключевые события. Просто скажу, что каждый русский человек знает, э, какие ключевые события происходили. В двадцать м году те самые события произошли, я такой, ну, я же уже полгода когда-то позанимался терапией. Я вообще, я такой опытный жизнью человек, что, да блин, справлюсь, смогу, типа, никто мне не нужен. И я тогда жалел денег на терапию Сейчас я понимаю, что я бы в долгосрочной перспективе очень много чего сохранил, и денег, и нервов всего на свете, и кусок своей карьеры бы сохранил. Вот. Я тогда пожалел денег, и это мне очень, это меня очень наказало. В общем, да, ребят, Такая вот история, что думал, что справлюсь сам, но не получилось. И мне очень интересно, как бы все обернулось. Как, как бы да кобы, как но как бы все обернулось в обратном случае, если бы я пошел на терапию. И в третьей компании я уже вернулся и проработал вот эти травмы, накопившиеся за тот период, который, который я не прорабатывал, и проработал что-то еще. И мне даже в какой-то момент казалось, что, блин, да мне нечего обсуждать. Но это, на самом деле, обманчивое чувство. И каждые пару недель я понимаю, что в какой-то момент жизни, какой-то месяц, года, может показаться, да, все классно, никто мне вообще не нужен. Но жизнь происходит, события происходят. Жизнь случается. И все таки я понял, что, знаете, тоже совет из моего личного опыта. Если кажется, что когда в какой-то момент жизни терапевт не нужен, окей. Okay. Возможно, он уже сильно не нужен. Что-то изменилось, он стал спокойнее, вы, вы чувствуете себя лучше, но не отказывайтесь от терапии полностью. Сделайте ее раз в две недели или хотя бы раз в месяц. Вы себя поблагодарите потом, потому что перезаписываться сложнее, чем кажется, переначинать еще искать нового человека. Это все сложно. Вот такие вот мысли наши. такой вот опыт.
1: Ты меня очень сильно смотивировал начать поскорее. Пойду, пойду сейчас напишу. У меня есть пара рекомендаций, кого мне советовали. Я, наверное, пойду напишу.
0: Замечательно, волшебно, волшебно. Перед тем, как я задам тебе финальный вопрос, что ты хочешь еще сказать?
1: Да, буквально один тип, который, возможно, изменит вашу жизнь. Но я считаю, что он очень крутой. С утра, как я услышала в лекции от эндокринолога, повышенный уровень кортизола и высокое состояние стресса. Лично я когда просыпаюсь, у меня одно из самых высоких тревожных состояний, что я просыпаюсь с мыслью, какая же я тупая, какая же я стрёмная. Я проснулась в своем теле, я все еще обычный человек, фу, какое говно. И то, что я для себя приняла и пользуюсь этим, наверное, месяц, это не Открывать телефон первые полчаса после пробуждения. Возможно, у кого-то по работе нет такой возможности, но, не знаю, мне кажется, если сильно захочется, все могут себе это позволить. Просто смотришь время, смотришь будильник, убираешь телефон, идешь умываться, по туалетам, по... ну, все, что тебе надо, делаешь, начинаешь готовить, но полчаса никаких сообщений, потому что одно сообщение с утра... Могло сломать мне весь день одно какое-нибудь дурацкое сообщение, где типа там меня что-то просят, или мне что-то припоминают, и все, я все утро на тревоге. Зачем рисковать на таком большом скейле, на таком большом масштабе? Через полчаса после пробуждения, после завтрака, после душа ты будешь сто процентов больше готов к любым нелепым сообщениям, к любым странным там, предложениям и так далее. Вот. Я считаю, обязательно надо игнорировать первые полчаса.
0: Слушай, интересный совет. Я его не придерживаюсь. Definitely, возможно, стоит попробовать.
1: Окей. Okay. Я, я, я потом еще тебе скажу лично. Насчет этого
0: Интрига. Окей, хорошо. Окей, Маш, ну все, последний вопрос. Постараемся с сейчас закончить. Выпуск. Маша, тебе просто нужно ответить на вопрос: как жить?
1: Жесть. Ну ты дуть, конечно. В чем сила? Как жить? А я ведь сама пытаюсь ответить на этот вопрос. Мне поэтому очень нравится твое название. А пока что мой ответ э, в том, чтобы балансировать, э, осознавать свое истинное положение, не обманывать себя. Оставаться наедине с собой, как бы страшно не было. Поддерживать связь с близкими. Это очень часто упускается, опять же, в погоне за благами этого мира, в погоне за информацией, в погоне за популярностью, у кого что. Но люди, которые с тобой с детства, люди, которые тебя поддерживают в моменте, каким бы не был ты дебилом <laughs> и каким бы не был ты тревожным, это огромный пласт. Не забывайте им писать. Доброе утро, спокойной ночи, как дела? Несколько человек которые готовы быть рядом, меняют игру на 180%. Так говорят? Не знаю. На 100% меняют игру. Быть в гармонии с собой, каждый день находить способ удержать баланс. Даже если ты накосячил, потерял деньги, потерял работу и посрался с кем-нибудь из своих друзей, это не значит, что ты всю жизнь теперь будешь такой, будут дни другие, услышь себя, пойми, почему у тебя сейчас такое состояние, будь просто собой искренним и день за днем находятся способы выжить, вот так так и так и живешь и день за днем чуть-чуть все равно становится лучше.
0: Очень важная перспектива для людей, кому живется тяжело, далеко не всем живется просто. А кому-то сложнее, чем, чем многим. И твой ответ, мне кажется, он немножко успокаивает и дает надежду на лучший день, что плохие периоды не вечны. Я часто себе пытаюсь напоминать, что все имеет свой конец. Когда иногда, иногда вот, когда ты находишься в этом ужасном состоянии, кажется, что ты никогда из него не выйдешь. Ты забываешь то, что. Бывает по-другому, что что можно чувствовать счастье, иногда ты забываешь. Но все имеет конец, ребята, друзья, <laughs> слушатели. И мне очень понравилось, что ты вспомнила про близких людей. Доверяйте им, верьте им, цените их, поддерживайте с ними связь, потому что потому что без людей в этой жизни мне кажется почти невозможно. И я считаю, очень важно поддерживать не только себя, но и других. И иногда, знаешь, находишь силу в том, что заставил улыбнуться друга. И от этого становится лучше. От этого появляется какой-то смысл в дне. Вот. Третий раз, когда я общаюсь с человеком на своем подкасте. В жизни. В жизни. Я вспоминаю сразу, ради чего это делаю. Как же это... Какой же это чудесный волшебный процесс. А как же мне становится хорошо во время такого разговора. Это и терапия, структурирование своих собственных мыслей, структурирование мира. Для меня этот разговор был довольно терапевтичен. И, в общем, да, еще раз тебе спасибо большое, что ты была чудесно, волшебна. Я ценю твое присутствие в своей жизни. Вот так, закончу на этом.